0: Hei, du lytter nå til frilanslivet. Det er en podcast av meg, Hanna von Bergen, og meg, Kristina Skreiberg. I den her podkasten så snakker vi med hverandre og så snakker vi med frilansere og eksperter om hvordan det er å frilanse i den kreative sektoren. Denne episoden, den er sponset av regnskapsprogrammet Fiken. Og som freelancer så er det mye du skal på, og mange synes kanske ikke at regnskap är det letteste å ta fattig. Fiken har som mål å gjøre regnskap lett. I Fiken kan du sende fakturer, du kan ta bilder av kritering med Fiken-appen, levere moms och skattemeldingen, och allt fra samma sted. Og du kan prøve gratis i 30 dager på fiken.no.
1: I dag så skal vi snakke om det å dra på en lengre reise, og kombinere det å reise med det å drive for seg selv. Jeg har akkurat kommet hjem fra en lengre reise i Thailand og Vietnam med min mann og våre to barn på 3 og fem år. Vi har vært borte i syv uker, og det ja. Vi har lyst til å snakke litt om hvordan, jeg har fått mange spørsmål underveis, hvordan eh, få til det, hva slags oppdrag kan du ta med deg, og hvordan planlegge for en sånn reise. Det er jo masse mailer som skal besvares, og ting som man kanskje må jobbe med underveis, og ja, hvilke nye tanker og refleksjoner tilfører en sånn reise til ditt virke. Selv har jeg tatt med meg et pågående langsiktig prosjekt, samt at jeg har jobbet eh, litt med denne podcasten underveis, så vi ska snacka om hur den halvhöste i den episoden. Och han har vi tog ju faktiskt upp den episoden när jag lå under en myggnätting på sängen i Vietnam, hvor vi dukade upp över ja, nätet och det blev sån halvdålig ljud, ganska dålig eh, nätförbindelse og ja, vi tänkte att det var bedre att bara göra det igen.
0: Ja. Litt som freelancer så må man jo teste ut på nye farvann som man ikke har beveget seg inn på fra før. En av de tingene er hvordan å få god lyd på distanse. Det har vært en, en bøyg og vanskelig å få til, så hvis noen
1: der ute har fantastiske tips, kontakt oss. Og egentlig funkar jo myggnettingen som en ganske godt lydstudio, så det var ikke det det stod på. Men det er jo også lettere å snakke sammen når vi ser hverandre, synes jeg enn at jeg lå på en seng og var egentlig litt sånn i en annen zone. Jeg var litt sånn i en rejseboble. Men nå er kanske kanskje litt på koblet. Så jeg håper jeg kan si smart om det å reise.
0: Det det vi skal finne ut. Jeg er hvertfall veldig nysgjerrig på å høre hvordan dine refleksjoner har landet etter å ha kommet hjem. Har du lyst til å med å fortelle hvor har du vært? Hvor lenge har du vært borte?
1: Og hvorfor vil du ut på tur? Vi var borte i syv uker, og vi var først i Thailand, bodde på to forskjellige øyer, og levde sånn klassiske beach bum-liv i en bungalow på stranden, och hade knapt sko på beina, og gjorde egentlig ikke stort annet enn å bare stå opp og se havet, og bade, og henge noe palmen, og være sammen, og lese bøker, og ja, utrolig deilig avbrekk i hverdagen, og så etter tre-fire tre, uker så reiste vi videre til Vietnam, hvor vi var i ja, siste halvdelen av turen, eh, hvor det var eh, ja, en del hakk mer kulturelt eksotisk. Eh, Vietnam var helt fantastisk. Begge deler var, var en kjempefin opplevelse, men det føltes som to forskjellige reiser til um, O, ja hvorfor vi valgte å reise er jeg har ju to døttere på 3 og fem år, og hun eldste skal begynne på skolen til høsten det gruer jeg meg skikkelig til eh, altså frilanseren i meg gruer meg til det fordi jeg blir plutselig pålagt en sånn hun skal være på skolen da og da, hver dag og jeg kan ikke ta en ut og gjøre akkurat det jeg vil når jeg vil med barna mine da så eh, inkludert det å reise på tur når vi vil så ja, den der frie eller frihetssøkeren i meg stritter veldig imot da. så det var egentlig det å benytte muligheten og jeg, jeg synes det er viktig å vise barna at verden er større enn den vardagen vi lever i vardag. dag og at det er så utrolig mange måter å leve livet sitt på og at ja, det, det er jo litt det å være frilanser at altså, vi har oppdaget det at du kan gjøre så mye forskjellig og ja, det vil jeg vise dem.
0: Åh, det er fint. Jeg tenker det er väldigt stort å få oppleve, som ett lite menneske også, å og se hvor stor verden er. Og hvordan har det på en måte gått frem øh, øh, for å planlegge resen. Men jeg tror veldig mange kanske kan tänke sånn, åh, men ja, ok, ja, det hadde vært fantastisk å bare stukke bort i liksom nesten to måneder, eller längre men hvordan gjør man det praktisk? Og det er så mye spørsmål om det her med kunder, økonomi, hva gjør man med der man bor, og hvordan man liksom får det ihop. Så hvordan har gjort det gjort i ditt tilfelle?
1: Altså, vi planla hvertfall et år frem i tid att på den tiden så kommer vi til å dra et sted. Vi ante ikke helt hvor, og vi visste ikke hvor lenge. Men vi tänkte to-tre måneder. Så vi hadde jo på måte, markert det i kalenderen i ja, i hvert fall et år før, uten å egentlig gjøre en realitet ut av det, men, men det var liksom plantet i hodet, og det var, en, liksom, det var vår dialog hjemme, da, at det er noe vi skulle. Og jeg tror ganske, at det er lurt ganske tidlig å begynne å snakke om det du skal, og tenke at det skal vi gjøre, og så begynner du å vende deg til tanken. Da. Men med tanke på jobb, så var det vel kanskje et halvt år i ti, frem i tid, eller i forkant av reisen, at jeg begynte å, eh uh, på motte se på, nu har jeg ja, 6 månader vi ska ta den turen. Eh uh, hur då ska jag disponera dessa månader när ska jag börja ned på eh uh, löpande uppdrag och kan jag, disponere tiden så att jag kan göra det som är viktigt att jag gör här hjemme nå, och vad kan jag ta med mig? Vad kan jag spare på på motte? hovedmålet vårt med denne reisen og det er jo sikkert forskjellig fra familie til familie og person til person, men det var jo hovedsakelig at vi hadde lyst på tid sammen som familie og at ikke min jobb skulle være eh, ja, det skulle på en måte i andre rekke, så jeg har egentlig bare sett på det som en bonus at jeg har fått jobbet litt underveis, og det har vært nødvendig både for inntekt og oppdrag eh, og jeg har lyst men jeg har vært veldig bevisst på at jeg har ikke lyst til å ha løpende deadliner underveis i løpet av de to månedene, fordi det blir så stress, og det blir veldig, det legger veldig føringer på vad vi kan gjøre, da, og hvor tilgjengelig jeg er for familien. Nej så alle kunder hvor jeg, eller ja, sånne løpende oppdrag som jeg kanskje gjør for folk hvor jeg har en deadline om to uker eller en uke, der hvor folk kanskje forventer noe av mig, så har jeg sagt ifra at jeg kommer til å være borte den tiden. Det er litt som å gå ut i mamma-perm og ha liksom klare rammer og klare forventningsavklaringer og si, hvis jeg ikke ønsker å høre fra dem og ikke ønsker å ha de forventningene, så på en måte sige ifra om det da, og melde meg litt ut og så er jo spørsmålet om man tør å melde seg ut men det kan vi komme tilbake til etterpå men jeg hadde et bokoppdrag som var, skulle være et helt år som jeg fikk i fjor sommer og da visste jeg jo det er jo en litt sånn heldig situasjon at dette skal jeg jobbe med hele dette året og det er masse sånn ting jeg må holde i og det krever en viss fremdrift men jeg kunne legge opp kalenderen sånn at jeg Jag gjorde all intervjun och gick ut och fotograferat och eh fick titta på all telefon som var viktig att få gjort före jag reste. Det kunde jag göra före jag reste så kunne jag ta med mig den där skriveprocessen eller sitta och redigera bilder eller ja, det som är lätt att ta med sig som jag kan göra i mitt eget tempo då. Och det samma med podcasten. vi försökte ju eller få gjort så mycket som var som möjligt före jag reste så at vi släpp och at ikke du måtte forholde deg til meg og så være ikke tilgjengelig for deg det er en planlegging ja.
0: det vil jo variere veldig i hvilket yrke du er ehm, og... veldig
1: og, og også for min del sånn, dette året var det det som gjaldt denne boka og podcasten mens et annet år så kunne det vært noe helt annet så det varierer jo fullstendig for, altså, ja, ut fra vad du driver med
0: mm. Har du vært redd for å miste kunder? Jag tenker på at nå har du jo de prosjektene du snakker om, men har det mange du har sagt fra til, har du end... for nå er du jo hjemme igjen. Har du kjent att det har vært en endring fra før du dro til nå, når du kommer tilbake?
1: Altså det med å miste kunder, tror jeg man kan være redd for i hele sin frilanskarriere, hvis, hvis man går og tänker på det. Um, og jeg tror at uh, uansett hvilke oppdrag du påtar dig eller hva du skulle finne på å gjøre, så kan du gå runt og være redd for å miste kunder. Sånn som denne boken da, så det tar jo enormt mye tid å gjøre den boken, og hvis jeg sier ja til det, så sier jeg jo nei til veldig mye annet. Eller å gjøre podcast med dig så gjør jo det at jeg har en til to dager mindre tid i uka til å gjøre andre ting. Så jeg har ikke vært så redd i forhold til akkurat denne reisen å miste kunder, men jag tänker at det er viktig å være bevisst på det hele tiden, at hvis jeg sier ja til dette, så mister jeg noe annet. Og vad vil du helst? Og jeg ville helst dra på den reisen. Så jeg tenker det er en konstant bevisstgjøring på vad er viktigst for deg. For du vil miste noe ved å gjøre noe annet. Ja. Altså ikke misforstå, jeg bryr meg jo. Altså, og jeg har nerver, jeg også. For om jeg har tatt riktig valg, eller om jeg brenner en bro fordi jeg alltid sier nei, og så videre, men man må hele tiden ta de valgene, og man må hele tiden passe på tiden sin. Hva er viktigst for mig Og hva gir meg langsiktig verdi, helt personlig, for familien sin, for uh, samlivet sitt, for uh, helsa si, uh, og også for jobboppdragene sine.
0: sina. nå når du har kommet hjem, hvordan sitter denne reisen igen i kroppen? vad har du merket? Altså, hva har ni gitt deg da?
1: Har nytt av det du tenkte at den skulle gi deg, og familien din? Det har den absolutt. Det viktigste for oss var å ikke se så mye på klokka, og bare ha mye tid til å være sammen, og til å um, ja, leve i et helt annet miljø, sånn som vi leide en, et lite hus i et nabolag i Vietnam, med og bodde på en måte noen superenkel, sånn som getnamesere bor med naboer som, som hadde skrikende barn, og som levde, folk lever liksom livet sitt like mye ut på gata som innenfor i husen sin, og Espen satt og drakk øl med han som drakk litt for mye over gata, og kurer i gaten, og høner og klesvasken vår som blev vasket av nabokona som bare hang rett utenfor, og... Masse mygg og masse sand, og ja, veldig sånn enkelt. Vi har valgt å liksom variere litt med litt sånn komfort og veldig enkelt, for jeg synes det er viktig å vise barna det også. Sånn bor vi her. Um, så det vil jeg få ut av det, og det har vi. Men jeg hadde kanskje et ønske om, det har jeg hele tiden, å tenke de glupe tankene, da, og ha med ro i hodet til å få tenke litt sånn lange tanker og tenke fremover og ta et steg tilbake. Og det har vi jo absolutt gjort, men eh, det er ikke så lett å tenke lange tanker med to små barnen rundt seg hele tiden. Og jeg har erfart at man tar inn veldig mye mindre av omgivelsene man er i når man har to små barn med sig. seg, fordi man må være så påkoblet dem, fordi de krever oppmerksomhet og fordi man skal passe på de og så videre så på andre reiser så har jag nok jeg har nok sansene min tatt in mye mer av omgivelsene og jeg har fått sittet og reflektert mer enn jeg fikk på den turen her men jeg hadde ikke forventninger om det heller
0: man tänker jo kanskje at to måneder det, det kan virke veldig lenge men det er jo også det går jo utrolig fort har det følt litt liksom sånn sånn nei jeg er
1: ikke hjem nå det er, ja, kunne vært et år Helt klart, og vi, vi kunne vært der et år, eh, eller fortsatt å reise, eller bodde et halvt år et sted, eller ja, helt klart, så det har jo bare gitt meg mer lyst til å gjøre det, at vi bare med barna på tur og hjemmeskolere dem i et år, eller ja, finner på noe sånt, så absolutt, eh, og jeg ville ikke hjemme da vi skulle hjemme. Og det er jo noe veldig fint eh, også, fordi det er jo en påkjenning å være sammen 24 timer i døgnet, og jeg savnet jo så jeg jobbet jo litt, men jeg savnet jo også å få lov til å sitte og dyrke jobben min, fordi jeg er jo innmari glad i å jobbe også. For meg er jo det i perioder eh, egentid. Så, men likevel, det er utrolig godt å bare koble seg helt av det som skjer eh, hjemme og gjøre noe helt annet, og selv bli påminnet om at det er så utrolig mange måter å leve på, ja
0: jeg tenker jo når jeg sitter og hører på det her, at det høres helt fantastisk ut, og det her er jo noe en hver freelancer gjerne vil sikkert gjøre da, stikke bort enten på ferie eller på jobbtur, i en lengre period og luffer rundt. Men Kanskje vi kunne snakke litt mer om hvordan har det konkret gjort, altså hvilke tiltak har vært det viktigste for å få det til å gå? Og kanskje sånn med økonomi, har du jobbet kjempe mye før du dro? Eller har du bare ganske grei økonomi så du har spart litt og så har det gått greit? Og har det, på måte, hva har det vært det viktigste tingene du har gjort da,
1: for å forberede det rent sånn praktisk? Ja, noe av viktigste du må gjøre er jo egentlig å spare penger. For det koster jo veldig mye å Ta et avbrekk fra arbeidslivet. Og så tar det litt tid å komme inn i det når du kommer hjem. Så å spare penger helt klart. Og det er jo lite med det at vi snakket om det et år i forveien og begynte å sätta av penger til å det. Og har man en leilighet man kan leie ut og ja, altså spare på kostnadene hjemme, så er jo det veldig, väldigt lurt. Det gjorde ikke vi, for nå, nå bor vi hos moren min og er midt i opphusingsprosjekt som har blitt leiligheten. Hadde vi hadde flyttet rett før vi dro, og vi har vært nomader i fire måneder nå, og bodde i en bag. Eh, så ikke bare vært på Loffen eh, i Asia, men vi er det også i Oslo. Eh, så det er litt sånn eh, Monday Blues å komme hjem, fordi vi fortsatt bor sånn, og det er vinter og kaldt, og vi bor i en bag. Eh, så vi hadde ikke noe, noe leilighet å leie ut, det vi var bostedsløse likevel, men det klaffet jo bra. Men kan man det, så liksom se på alle sånne ting hvor du kan spare inn hjemme. Og så er det jo mye sånn logistik med å stoppe alle sånne abonnemanger og alt som på en måte bare ruller og går, da, som du kan se om du kan fryse eller ja, for å slippe alle de hundrelappene eller att avispunken utenfor døra bare tårner seg opp. Men det kommer jo kanskje an på hvor mye man vil det, Fördär vill man det nog så blir kanske inte all den här logistiken så svår At man bare tänker att okej okay, vad må till för att vi ska göra det Og det er ja alla de tingena der. Eh, så men pengar är ju kanske den störste det störste abre som man må jo ha pengar.
0: Ja, och jag tänker att det handlar om både om man vill det men också väldigt mycket vilken situation är man i. Og hvilke ansvar har man, og hva slags type jobb har man, og hvor var er man hvis man stikker bort da. Helt klart. Men det er jo billig. Norge er veldig dyrt å leve i. Så sånn sett, hvis man klarer å en inntekt på noe, så, og leve veldig billig i utlandet, så er det jo
1: ganske mulig for relativt mange i hvert fall. Og jeg tenker, det man ville det, tenker jeg mer på logistikken. Men med økonomien så er det jo selvfølgelig, altså noen har jo, altså, altså tjener man ikke nok penger, så er det jo veldig vanskelig å sette av de pengene. Um, så jeg føler meg jo, vi har snakket om det at vi ikke skal gå og si at vi er så heldige, for vi har jo jobbet hardt for det, men jeg føler mig jo likevel heldig som er et sted nå hvor jeg tjener godt nok til at jeg også kan spare litt, eller jeg har fått oppdrag som jeg kan ta med meg, men man kan jo løse det ved at man jobber mye mer enn det jeg valgte å gjøre på en sånn tur eller noen ønsker å dra på tur alene eller da med bare samboeren sin og begge har lyst til å jobbe underveis eller altså for vår del så skulle det være på en måte en jobbfri reise men jeg snakket med min man om at jeg gjerne vil jobbe sånn cirka en dag i uka og at det er nødvendig for å holde fremdrift i mine prosjekter og det er jo som sånn cirka det jeg har gjort, men så det gjør jo at jeg har hatt, på holdt ting i gang og det har ikke vært like vanskelig å komme hjem og plukke opp tråden. Men man kan jo velge å jobbe mye mer enn det eh, hvis man er frilanser. For da er det jo så utrolig mange ting man egentlig kan ta med seg. Og hvis man har prosjekter som er i forskjellige faser som kanskje er veldig ekstrovert i en periode men introvert i en annen så er det jo, synes jeg det er det å ta med seg introverte ting på en reise hvor du har mulighet til å reflektere litt mer og koble deg av det du vanligvis er i, og se ting fra et annet perspektiv, så er jo det en veldig fin ting å gjøre i den der ferdigstillingsfasen av prosjekter. Da. Om det er å redigere en film, eller skrive musikk, eller skrive ja, finpusse på en roman. Eller, ja.
0: Når jeg jobbet med med sikt til en sånn ny sirkusforestilling, så var det veldig vanlig, de her sirkusartistene, de dro hele tiden på tur, eh, og hadde sånne eh, residencies. Altså, de dro til Cape Town, var der tre måneder, og utviklet en ny forestilling, eller dro en måned på en love, i skaven, og jobba med nytt materiale. Så de var veldig vant til, og liksom, imellom forestillinger, så var det et sted å utvikle noe nytt. Da. Og det virket utrolig som, ja lockgene den där tankegången jag känner också en väninne som är musiker som fick stipendie där att träna för att spela in ett album och vara där och bara jobba liksom i en månad väldigt aktiv med musiken så det finns ju ganska mange sån möjligheter mange många man också kan söka om stipendier och stöd och städer som har lagt upp till
1: lite sån jobb lokation då och det tänker jag är ju visst är det man önskar som frilanser, så er jo det å være frilanser en sånn yppelig mulighet til det. Fordi du, du bestemmer jo på en måte hvor du sitter så lenge du får oppdragene dine gjort eller får fullført prosjektene. Så jeg tänker at, ja, det er på en måte har man anledning til det med eller uten familie eller å stikke fra familien en uke for å sitte og skrive bok. Det har jeg gjort. Gav ut en bok for någon år siden, og da hadde jeg bare behov for i en uke, og kjente jeg sånn, jeg blir jo aldri ferdig, jeg får satt meg ned lenge nok. Da dro jeg til en liten leilighet i, ved kysten i Spania en uke, og bare skrev døgnet runt og nøtet at ingen skulle fortelle mig når jeg skulle lenke meg, eller spise, eller eh, avbrøt meg på noe som vis. Og det er jo utrolig godt å kunne få lov til å i det man driver med, og jobbe døgnet rundt hvis man har behov for det. Og det har jeg behov for noen ganger. Så, ja. Mm, det er fint.
0: den har din man gjort i forhold til
1: denne reisen? For han har jo fast arbeid. Ja, og det var også sånn planlegging. Eh, han lade det frem for sjefen sin at han hadde veldig lyst til ta den reisen av bort i to måneder. Og det gikk fint. Det er jo ikke lett. Han har jo også masse ansvarsområder og må delegere bort dit og alle kudos til den arbeidsgiveren som lot han dra. Men det, jeg tror hvis man bare, hvis man bare, det høres väldigt veldig lett ut, men hvis man er liksom tydelig. Hvis man bare pent. Hvis man spør pent, er tydelig på bovene Nej Neida, det er i hvert fall lurt å tørre å spørre. Og så får man se. Men det är jo ikke alla städer det ville gott. Nej, kan jag känner
0: mig väldigt gott igen i den här tankegången. men det går inte och jeg jag måste vara tillgänglig hela tiden och jag kan ikke dra eller, men det, det er ju också lite sån finns det någon möjlighet som man kan rigga så om sån att man har en någon person som kommer in att man har pauser mellan projekt. Alltså det är eller liksom i stille perioder på jobbet när man kan jo också time det lite til vad man jobbar med. Så jeg tror at det meste er mulig, bare man klarer å ditt. litt den der Man er så vant til å så på, man er så vant til å være så tilgjengelig og ha satt en slags sånn Det er sånn her, må gjøre det. Men
1: det er jo ikke sikkert at det er sånn. Jeg tror vi, vi forteller oss selv at det er veldig viktig at jeg er tilgjengelig og at um ikke det at vi gjør oss viktigere enn det vi er, for vi er jo kjempeviktige. Men eh, noen ganger så går det kanske bra at du ikke var tilgjengelig. Det er jo veldig lett å finne oppdragsgivere som gjerne vil at du ska være tilgjengelig hele tiden. Eh, og det kan jo være veldig fint i perioder å ha det. Eh, fordi man trenger masse oppdrag, og man har lyst til å gjøre Så det her kommer jo helt an på hva, hvordan man selv vil ha det. Vil man være tilgjengelig, så er jo det helt topp. Eh, og vil man på en måte koble seg av, så man kanskje ta en sånn, ok, er denne kunden riktig for meg? Vil jeg, være, vil jeg alltid stille opp? Eller vil jeg alltid, de ringer og jeg kommer løpende? Eller, eh. Så man tar jo et, på et valg når man velger å gjøre seg det selv utilgjengelig. Det blir jo som en ekstrem sport eh, i grensesetting. Ja, definitivt. Og så er man jo faktisk, eh, det har du nevnt for meg, at jeg opplevdes jo så utilgjengelig som vi kanske så for oss. Og det er jo, hvis man ønsker å være påkoblet så tilgjengelig, så kan man jo nesten det nesten overalt i verden i dag. Det er jo trådløst internett eh, veldig mange steder i verden, så det er nesten vanskeligere å gjøre seg selv utilgjengelig og koble helt av, enn å være påkoblet av.
0: Denne episoden den er sponset av Oslos nye artsinema og teater, nemlig Vega-scene. Här finner du også Vega-snackbar, som er et perfekt sted for frilansere uten fast kontorplass på dagtid. Hver måned frem til sommeren går Vega i samarbeid med oss i frilanslivet, Månedens frilanser. I tillegg til gratis kaffe en hel måned, så får Månedens frilansere også to kinebilletter, en teaterbillett og litt annet fint stersh fra huset. Gå inn på frilanslivets Instagram, se innlegg om Vegascene. Det er lilla, så du må kanske scrolle litt for å finne det. Tagg deg selv eller noen andre i kommentarfeltet. Månedens frilanser trekkes i begynnelsen av hver måned og kontaktes i Insta-inboxen.
1: Under reisen nå så satt jeg på en slags ukeskjema for hva jeg ønsket å få gjort til hver uke. Og så var det helt greit om det ikke ble gjort. For den fristen var jo ikke før om flere måneder. Men vi sag gjorde det være ryke så lå jeg, på måte, lå je vildig godåt anda. Hvor er ombefolgger så en lange projekter. Altså hvor du kan, hvor der beho for at du får sittte å tankkel somligt om en lange tanker og, ja, Lange Lang projekter, lange tanker.
0: Du snak om det ham manå finne en lummer og tid. O de lummer av tid kræver kars n nogle gang internet og også at man er alligt om sånn vaken og klar for jobbing
1: hur hur har det sett ut i i praxis? Jag försökte att se eller försökte ut om jag fann en sånn rytme som ville funke på hele resan sånt. Okej, okay, det passade bäst att jobba en timme annars morgon eller det passade bäst att jobba två kvällar i veckan eller ja. men det funkade inte fördi vi var ju på 4 5 olika städer. Så rytmen på en måte måtte tilpasses hvert sted, fordi vi gjorde forskjellige ting på hvert sted. Så noen, på noen steder så var det veldig sånn fint å sitte på kvelden, og det passet bra. Mens på andre steder så kunne vi starte dagen med et morgenbad og en frokost, og så sa jeg til jentene at dere, nå har vi kontorfellesskap i en eller Kanske to timer, hvor de sitter og gör oppgaver i en bok, og tegner, og jeg må tåle og få masse spørsmål under veien, så blir jeg avbrutt og ting. Men vi sitter i fall sammen, og de vet att detta er det som skjer på morgenen på dette stedet. Så det er egentlig sånn å hele tiden tilpasse sig. Men det er jo mange ganger jeg har mest lyst til å gå på stranden, enn å sitte og redigere en tekst eller velge ut bilder til boka eller redigere bilder selv om jeg synes jo det isolert sett er veldig gøy men på reise så er det jo mange andre fristelser og egentlig er jeg jo en annen sånn, ja, en annen modus da så det er jo mange ganger jeg ja, hadde mye mer lyst til å gjøre noe annet men det har jeg blitt veldig fling til kanskje etter at jeg ble mor og ikke jobbe utifra når jeg har lyst, men når jeg har tid nå har jeg en mulighet, da er det bare å sette seg ned. Hvor mye har det kostet deg å være litt sånn semi-tilgjengelig? Det har kanskje kostet meg litt, med tanke på å ikke være helt sånn avkoblet. For jeg tror jo at jeg hadde hatt veldig godt av det også. Å og aldri sjekke mail, for eksempel. Å ha en sån auto-reply som sier at jeg borte frem til mitten av mars, så ses jeg da. Og det vil jeg veldig gjerne gjøre en gang. Men jeg Erfarna mig också väldigt heldig som kan kombinera ting att jag har en jobb som jag kan ta med mig och jag kände inte at det var en möjlighet att sätta allt på håll och vara så ehm kompromisslös då dig eller över för dig de eller den, det bokprojektet för exempel. Eh så jag känner liksom att får jag lite sån eh det bästa begge världarna men jeg må bare finne ut en måte sånn at det fungerer for meg. Og det, da hadde jeg vel liksom, ikke da at jeg er redd for å miste de tingene, men jeg liker jo også å holde det gående, og det er jo fordi jeg brenner for de prosjektene, og fordi jag vet att det ville blitt så utrolig mye mer å gjøre når jag kom hjem. Så jag kunde vänta med den boka, men jag ville jobbet, jeg vet ikke, ti timersdager nå, så det er jo litt sånn prioritering. Og det har jo noen ganger kanskje vært litt vanskelig opp. Jeg har sittet og jobbet et par timer, og så skal jeg koble mig helt av det, og så dra på stranda, på en måte. Så går jo kanskje den Jeg går jo da med litt sånn jobb i hodet, og så sånn å uro sig over at «Oi, jeg blir ikke med det til dag eller ja, «Kommer dette til gå i orden?» Det er jo litt sånn kjipe tanker å ha med sig, men, men sånne tanker som er sånn men där kanske skrevet den texten lite annorledes eller kanske vi ska eller göra det på den måten og... altså, det er jo väldigt såna fina tankar och eh få lov til å ha mellan jobböktarna som jag tänker att det kanske har för lite av i vardagen ellers den där spacen mellan eh eller rummen i, i mellan jobb eh och tid att tänka och tid till reflektera över jobben som jag tänker att ta jag flere turer i skogen och reflekterer over den processen jeg er i, så ville kanskje resultatet blitt bedre. Og det altså, inviterer jo en sånn reiste veldig til. Da. Det her blir litt som all
0: forskning som er gjort på det å studere til en examen eller test, at hvis du sitter og liksom nileser hele natta, og så går det å eksamen, så er det ofte at det går dårligere, fordi søvn gjør at du husker ting og får landet ting, og at læringen setter seg. Da. Så jeg tror også veldig på den der, jeg er dårlig på å praktisere det, men jeg er veldig enig i, i det tankesettet, at man må gi ting litt luft og litt tid og rum. og så er det bare veldig vanskelig
1: å få det til. Jeg, i min andre mammaperm eh så jobbade jag också en del för då hade en utställning ett halvt år senare eller ta, eller 8 månader efter att Lucy blev född. Och det i vart fall de första halvåret av den eh, jobbperioden så jobbade jag bara 2 timme vardag när hon sov på morgonen. Och för mig var det sån en drömmetillfällelse för jag kände att jag jag jobbat också då med ett långsiktigt projekt. Og jeg fikk liksom litt det beste av begge verdener. Jeg fikk jobbet litt hver dag, men i mitt eget tempo og ingenting hastet og sånn. Men så hadde jeg resten av dagen til å bare jeg, trille og drikke latte og dulle med enn og være på babysømming. Og, men jeg la den det jeg hadde skrevet den morgenen synke in. og gå og tenke, skal jeg henge opp eller montere bildene på den og den måten, eller skal jeg ja, kanskje velge det kovret på boka og så det var en så utrolig, ja, utrolig fin eh, måte å jobbe på, å ha så mye space mellom eh, jobbeøktene. Men på reisen så merket jeg jo også at det, når jeg først kommer inn i en sånn god jobbflyt og sitter i to timer, og så der etter de to timene så var tiden min over, fordi da kaller eh, familien noe reality, liksom, at jeg kjenner, kan jo på en måte altså lengte litt etter å jobbe. For jeg elsker jo også det. At det bare, å, å nei, ja, jeg, jeg vil jo at vi skal dra på besøk til den familien der nå, men, men hva med jobben min? Jeg vil jo egentlig også bare sitte her og jobbe. Så det, jeg føler jo ofte med det å jobbe med ting man digger å jobbe med, så blir man dratt i begge retninger. Mm. Det, ja, så... Det kan være vanskelig å sette seg ned og jobbe fordi man har mest lyst til dra på stranda, men når man først kommer inn i det, så er det det man har mest lyst til å fortsette med. Mm. Jeg er aldri fornøyd.
0: Synes du det har vært mye stress underveis, eller har du på en måte eh,
1: hvordan har det opplevts? Altså, det har jo gått sånn relativt bra, fordi jeg har planlagt rimelig bra, og hatt materiale jeg trenger, og så videre. Eh, men jeg lagde jo en plan for hva jeg ønsket å få gjort. Og den, det er jo fint med en plan, men man må prøve så løsrive sig litt fra den planen. Fordi jeg har jo merket at jeg blir liksom litt sånn grumpy å være rundt når jeg føler at nå henger jeg veldig langt etter min eh, indre plan. Ja. Og det er jo som at jeg har forklart Espen at jeg skal gjort det og det til dag Han bare vet at jeg har behov for å jobbe iblant. Så noen ganger så har det jo vært dager hvor jeg var sånn, vet du hva, har det gått en, en og en halv uke uten at jeg har hatt to-tre timer til å jobbe, så nå må jeg bare få satt meg ned og jobbet. Eh, var det
0: sånn at det hans, eller at du ble litt irritert på hans? Nå må på jeg få space eller? her, <laughs>
1: liksom. Eh, ja, og det, sånn st det stresssuget kommer da, for det det absolutt melder seg eh, og det du... tar jeg jo ut på han selvfølgelig, fordi vi er sammen og det er han som eh, tar min tid da, på en måte så det, det har gått bra, men eh, han har jo fått en gang imellom fått en sånn Vet du hva, nå, må jeg, jeg, nå må jeg få satt med det Hva ja. mm. er det, for,
0: liksom det lengste å gått uten å jobbe?
1: Sånn, en og en halv uke var det väl kanske. Ja, kan eller nästan två turen men på sånn generellt. Oj, ehm øh, jag jobbat väl inte i sommarferien og den varte en månad. Jag gjorde två podcastintervjuer då. Så det är ju lite. Men för det har varit ställen där det passade liksom. Så men øh, jeg vil räkna det som en månad, ja. Mm. mm. För märka det här lite.
0: Øh, I det sista där har man liksom ta sig fri och och av att jag kan någon gång bli liksom stressad av det för att jag är så van vid motsatsen jag är vant van att jobba väldigt mycket helgen när jag har på något inte några kärste och jag har ju vad ska altså, jag ha mig rum då till att vara tillgänglig och till att sitta och jobba ofta så är likt väldigt gott att jobba lördag ingen andra jobbar i förhållandet att dagen är verkligen så sånn, sitter bara och nyt och mixa eller gå igenom mejl och och ha liksom, en litet sånt ant fokus. Men uh, då nå än och sista så har jag börjat dejta en fyr och så som har extremt tillstedevärande och det har varit väldigt sån fin upplevelse för mig sånn, och varit väldigt sån berikande. Och tänker att jag vill jag vill en sån person som er skikkelig til stede, i de samtaler har, i vennskapene, i, i feriene, i, i det man gjør når man gjør det. Og det har gjort at jeg er ekstremt mye flinkere nå, også fordi vi ses og han har en jobb hvor han ikke bruker noen timer der han er på jobben, eller så er han ikke på jobben. Og da har det gjort at jeg har tatt skikkelig fri i helgene är bra. Och där är sura, men då huskar att jag sover då, sant? Alltså vaknar jag og liksom från söndag till måndag så vilka sån sån föllelse. Og bara å herregud det var öh där det och det och det och det och det var komma över sån sån stressvågge då. För helt ut i fredagar utan att tänka på ting jag ska göra och ligger liksom mentalt har liksom en plan då. Var väl liksom sånn god uppväck, vad Wake up call för att liksom förstå sånn at att entingen måste kutta på mängden eller så måste jag liksom lära mig bare koble av og så kunne koble på igjen eh, uten at det oppleves liksom, ah, så hardt da
1: og det stresshuget er jo veldig sånn wow. å få bare, og det, det er jo sikkert fordi det er en masse man skulle ha gjort og du var bakpå på mandagen og så videre, men noen ganger så er det jo også i hvert fall på reisen merkte jeg sånn fordi jeg har tänkt at åh, oh, det burde jeg gjort og jeg, nå, jeg vil gjøre det nå, eh, og nå kommer det stresshuget, og eh, at man har litt sånn uro inntil man får satt seg ned og gjort det. Eh, og det må man prøve å leve med. Ja, hva, hva skal man gjøre? en god gjøre? versjon av seg selv. Hva skal man gjøre med det? Man får jo ikke alltid utløp for det, hvis man har er rundt andre. Jeg synes det
0: hjelper å tenke litt, denne episoden med noe sysve. Jeg var en gav meg personlig en del sånn tanker rundt det å tenke liksom i perspektivet fra de rundt deg for hvis du er på denne ferien og du sier ikke nei, nå, må, nå skal jeg sitte eller du hadde vært for utilgjengelig da, da hadde du egentlig på for de ganske mye sånn stress, men også hadde, det hadde kostet mye for de å ha vært på ferie med dig. og det er litt liksom, sånn, man av folk runt sig for at jeg skal kunne gjøre det jeg vil gjøre og får du mer ut av å sitte og jobbe enn det det, det koster di, avhengig av hva du skal gjøre, og, og det å kunne være liksom tilstedeværende. Og det er liksom helt tiden den balansen med hvor, hvor utlengelig jeg er mentalt hvis jeg ikke setter meg ned og gjør det nå, versus hvis jeg går og liksom er på den middagen, eller da på det selskapet, eller henger med familien.
1: Helt klart, og Veldig mange ganger så er det jo sånn, hvis det koster dem veldig mye, så koster det oss alle mye. Alle fikk liksom knuste forventninger, og den dagen blekket så bra. Eh, Men noen ganger så merker jo Espen og jeg at det er best for alle at jeg får gjort det jeg trenger. Eller at han får gjort det han trenger. Det er jo ikke bare jeg som jobber. Eh, eller for... Han får løpt en tur i skogen, eller jeg får gått på yoga. Eh, så man, ja, man må hele tiden veie den summen av egne behov eh, opp mot de man forholder sig til i sitt liv. Da. Så tänker tenker sånn at frilanslivet som livet generellt er jo en sånn konstant process så at du vil jo gå gjennom, hvis man er frilanser lenge, mange, det blir jo med deg forskjellige livsendringer også. Og så har man perioder hvor det er helt naturligt at du assupertilengled du jobber masse, det gir deg mest å gjøre det. Men i andre perioder så eh i andre faser av livet så er det ikke det som gir deg mest eller det du skal gjøre lenger eller. Ja. Mm. En annen sån stressting er jo så sån som kvelden før vi skulle dra så legg jeg legger meg og så får jeg en sån å herregud jeg må ta backup av Eh, altså en, jeg må planlegge alle bildene jeg skal ha med som jeg skal jobbe med underveis og få lagt over teksten og jeg må ha med en ekstern disk og eh, så videre men jeg må også ta backup som ligger her hjemme eh, og jeg har jeg satt på timerskin og ja og jeg bare sto opp og ja satt oppe til sånn tre halv på natta og liksom stresset da for å passe på at eh, for jeg fikk helt noe ja hva hvis blir borte men jeg på tur eller jeg har glemt noe eller det er, sånn, det er lett å pakke, eller kanskje lett å glemme passet sitt, også, men å øh, glemme en bildefil, da, hvis, sånn som jeg hadde levert bilder til en kunde, og så skal de velge hvilke bilder de vil ha, så skal de få de tilsendt høyeoppløselige, og da må jeg ha de bildene med meg, så så sånn, hvilke kunder er det som kanske kommer til å om det? Hva må jeg ha med? Og, ja, det er også sånn stress. Mm, det er en
0: reell nøye å få, som jeg tenker også er veldig är viktig viktigt att tänka över det här med för det man tar ju teknologi alltså lite för god fisk att bara ligga där ingenting kommer att ske och men det att ha gott system då och god för guds skull ta backup och när du ser tidmaskin så är det ett värde på Mac som gör att man kan eh kopiera över hela datan över till en hårdisk så att viss datan blir stärt eller kraschar så har du den externa hårdisken som er en
1: blå kopi av, av det som er på dataen. Men apropos egne prosjekter, jeg har det som et eget prosjekt, at jeg må bare sette av en til to uker for å få systemet i alt jeg har liggende. Altså mitt eh, eh, digitale liv, som det absolutt ikke er like ryddig i som jeg har hjemme i leiligheten min. Mm -hmm. eh, og det er... Ja, som sånt prosjekt jeg må sette ja, jeg pleier
0: noen ganger å gjøre det i ferien men det er jo egentlig ikke så bra også altså, du var
1: sammen med nye fyrene
0: ja, forhåpentligvis ja. <laughs> men um, jeg hadde en upplevelse som jeg synes var veldig i Texas for da var jeg fire måneder der som en del av masteren og så klikket Mac'en, og så dro jeg på liksom Apple, og Apple i Texas er, eh, eh, altså i Houston da, hvor jeg var, det var helt fantastisk. Du kunne bare gå inn og få fikk seg meg en gang, og da sånn tenkte jeg at det burde være fordi det å skulle levere datan inn to uker og låne eller noen crappy lånedata, eller, du, altså er, du tar jo bort hovedverktøyet, hvis det er det du bruker da. Og der kom det inn en fyr i hvert fall, <laughs> mens jeg satt i køen og ventet, så kom den en fyr og var sånn, «Oh my god, I don't know what to do! It just died!» Og så sier han, finne kassa, «Ok, but what, what happened?» «I don't know, it just went black and it died!» Og så sier han, «Ok, but did you, uh, did you take a backup?» what do, «What do you mean backup?» «But did you take a backup of, of your computer with an external hard drive?» «What do, what do you mean external hard drive?» Det var helt sånn, det var helt sånn fremmedspråk, da. Og helt mulig å skjønne noe som helst. Og det er så klassisk at man sånn, shit, kan det forsvinne? Uh, og jeg fikk så vondt av den fyren. Og så tenkte jeg bare sånn, nei, men kan du ha det? Være? Du må jo
1: lære deg det her. Og jeg håper jo at det høres ut som en sketsj for lytterne. For det er jo en liksom klassisk sketsj. Uh, og at det ikke er fremmedord for dere da, det, det regner jeg jo med. Men man, man kan jo likevel glemme det. Og gjøre det ja, ja. med jevne mellomrom. Ja, ja.
0: Man må ha på en slags timer eller to-do. For man tenker, ja, det for litt senere var det halvt år eller et år. Eller. Så kan det være min greie som gå og tapp der, når det er liksom alt det du jobber med. Og, ja, ganske essensielt å ha en del i en cloud, altså Dropbox Drive, eller ha eksterne harddriver.
1: Men hvis dere lyttere får der stress stresssug eh, i magen når vi snakker om backup, så er det et signal om at dere må gå og ta backup. Dut, dut.
0: Nu har du jo kommet hjem fra reise. Hva tenker du at liksom reisen har tilført både kanskje din tanker og deg som pratperson, men også som frilanser?
1: Eh, ikke en dritt, det føles veldig lenge siden allerede. <laughs> og jeg har vært tilbake i samme tralten og ja. Neida, vet du hva, det er utrolig hvor fort man tilpasser seg og kommer in i det hverdagslige igjen. men jeg tänker at det likevel, det har jo tilført masse minner og ja, det, det har vært helt, helt fantastisk og jeg vil bare gjøre, gjøre det mer som sier noe, men jeg tror jo at det har tilført prosjekter, litt som jeg snakket om at man har tid til å ta det steget tilbake og reflektere over skal jeg gjøre det sånn eller sånn, og det påvirker forhåpentligvis arbeidet og resultatet. Men jeg tror jo også det tilfører, hvertfall for min del, så tilfører det å ta sånne steg tilbake veldig mye til prosjekten um, meg som frilanser eh, fordi det gir meg mulighet til å tenke litt sånn jeg fikk jo tenkt alle de lange tankene som jeg kanskje håpet fordi jeg har små barn eh, men det gjør jo allikevel det at man tenker litt sånn hvordan vil jeg jobbe fremover og hvordan blir veien videre og det er som litt sånn som å ha en sommerferie hvor de starter litt på nytt da, og får litt sånn blankark og få revurdert litt hvordan du ting og hvordan du vil gjøre ting.
0: Hva har du tenkt om det?
1: Mer tur i skogen og tid for refleksjon. <laughs> det ja, er mer sånn tid til bygge det indre livet i min lille bedrift. Og også fokusere mer på miljøet. Jeg vil gi mer av meg selv til miljøsaken. Jeg vil legge inn to disclaimers her til denne episoden. Det første er at det er jo ikke alle som vil reise. Jeg tenker at man ikke ska ta det hvit. Nå har jo vi reist med to ganske små barn, og det er det heller ikke alle som vill. Disclaimer nummer to er det at jeg eh, elsker å reise med men jeg har kjent på også en sånn skam over å reise på denne turen. Fordi jeg har jo sett det før på andre reiser og dette med miljø og vad som skal skje med vår klode fremover. Det er noe jeg tenker mye på. Men jeg har følt det så veldig på kroppen på denne turen her. Fordi en, vi er en del av problemet. Vi har penger til å ha et høyt forbruk til å dra på denne turen, til å ja, Sett oss på fly og reise til den andre siden av jorda. Eh, men jeg ser også hvordan, ja mennesker brenner søppel og plasten sin. Tidlig på morgenen på stranden i Vietnam er det liksom tokelagt med røyk. Eller eh, elvene hvor døde fisk bare flyter runt og det er søppel og... Folk som selger fisken sin på markedet bare kaster i soporkassen rätt ut i elven etterpå. Eller markedene i Bangkok hvor det bara er så høy produksjon av ting som turister og folk generelt drar for å kjøpe som går i stykker. Eller det utrolig triste synet av mennesker. Cirka, da vi landet i Bangkok så gikk cirka, jeg vet ikke, nesten halvparten rundt med munnbind, fordi det var så høy eh, luftforurensning. Og vi får høre at det må dere også ta på dere. Barna deres må ha på seg munnbind når de går her. Fikk vi råd da, folk. Og så tenker jeg sånn, vi går rundt og aksepterer det da. At eh, liksom, når blir havet for dårlig til at du kan bade i det. Elvene er jo for at du kan bade i det. Luft er for dårlig til at du kan puste den. Det er mikroplast i laksen. Det er liksom plast i valene som dør. Eh, og det kjenner jeg väldigt på og erkjenner at jeg er en del av problemet og synes det er liksom vanskelig å eh, oppfordre til reising og ønske å reise når det er har så dåligt då. Mm. kloden var. Jag hade såra
0: väldigt många känner på och kanske väldigt mange frilansare reser i samband med jobb och så många andra men det jag har känt på det väldigt själv och så att det är fantastiskt att resa men jag får lite klimatångest av det också. Och så är det så vanskligt att säga si, okej okay, men då ska man leva ett liv med bare tåg. Um, det hadde man jo gjort i en ideell verden, men så er det jo et veldig, veldig stort steg om man skulle si at man aldri skal fly. Så hvordan har det føltes ut med, um, har du liksom tenkt på det for at du har
1: lagt opp reisen, eller hva, hva er dine refleksjoner rundt det? Altså det vi, det vi har gjort er å i hvert fall kompensere for CO2 avtrykket vårt. Vi ja, det kan man gjøre på mange måter. Det er egentlig syns jeg og det burde være en del av billetten du kjøper at du også kjøper eh, CO2-kvote. Det fungerer slik at du har et CO2-avtrykk ved å ta den flyturen eller og du har et avtrykk fordi du lever. Eh, det har vi alle i større eller mindre grad. Og kjøper du CO2-kvote så Går de pengene til gode eh, miljøprosjekter, til eh, forskning eller til eh, å bygge opp eh, regnskogen eller eh, ja, naturlig energi, eller hva enn det skulle være. Eh, ting som gjør at det, det på en måte kommer i balanse, da, at det, de store sorte avtrykkene då har hatt etter den flyturen tilfører noe som skaper renere luft og ja, er bra for naturen. Så det har vi i hvert fall gjort, og det, er, det har vi valgt å gjøre via noe som heter Choose, med tre ord, tror jeg, som er en norsk startet organisasjon, hvor du kan kjøpe et abon abonnement, hvor du hver måned betaler og kjøper, eller bidrar til gode miljøprosjekter. Og det er jo, altså det er jo noe positivt som har kommet ut av den reisen, det er noe jeg har gått og tenkt på lenge, men som på en måte alt det så på denne reisen var, Eh, dråpen da, og jeg tänkte at selvfølgelig skal vår familie ha et sånt abonnement som eh, jeg tror for liksom de hundrelappene vi betaler i måten så eh, er det samme som å utslette ganske mange ture fra Oslo til New York med fly da litt sånn, sånn akkurat hvordan dette fungerer, det, det, det kan jeg ikke nok om, men jeg, og det er jo ikke noe man skal gjøre for å frikjøpe sig. det man har gjort, men nå satt jo vi på en øye i Thailand og tenkte at vi har tatt denne turen, noe må vi gjøre. Og det handler jo også handler litt om at vi er mennesker som eh, bor i ja, denne delen av verden, og sannsynligvis har mulighet til å eh, i hvert fall kompensere for eh, den delen vi er av problemet, i tillegg til alle andre ting vi selvfølgelig burde gjøre. Så må vi være bevisst forbruket vårt og stemme på partier som tar miljøet, på alvor, og ja, gå i klimaprotester. Og, mm. ja.
0: ja, for det er jo noe med det å reise, sånn som du har gjort, gi jo mye refleksjon rundt miljøet så og kanskje endrer din livsstil, og hvordan du har lyst til å jobbe for å bidra inn mot miljøet, som du sa i sted, resten livet. Det er, sånn, det er som Al Gore, da, som reist rundt og har hatt foredrag om miljøet og klimakrisen. Det er veldig vanskelig å bare si at nei, han kan ikke kan fly for å gjøre det. Eh, og, men samtidig så er det, det med at man må være reflektert rundt og faktiskt prøve å endre
1: sine vaner, da, så langt det går. Og det er det jeg tenker med. Ta jeg en flytur, så vil jeg at jeg skal bringe mer bra til kloden vår tilbake for det inngrepet jeg har gjort og så tror jeg ikke alle skammer sig over å fly helt enda men jeg synes jo det i hvert fall er positivt at vi har kommet eller du og jeg da eller at vi sitter her og snakker om den skammen fordi jeg kjenner jeg kjenner på en skam da og sånn som vi begge sånn som var hadde et oppdrag i Bergen like etter jul og da tar jeg heller toget frem og tilbake og tänker at Okej, okay, jag har en arbetsdag på tåget. Eh, mm. för det jag har inte lust fly.
0: Ja. Och där jag så att det är väldigt problematiskt att det är väldigt många influencers och kändtpersoner som som du säger att man inte bara snackar om reising som en sån uteluktande positivt för det blir så skummelt då. Visst det bara är sån åh, så för fantastisk tur och här är jag på stranden eller åh ja, man ska få ta ferie och man ska kose sig. men det är lite den där man må faktiskt gör nå omammor eh mammor har liksom har ett krav då det tror jag också är visst man inte socialt alltså där är liksom vad socialt accepterar man och vad gör man ikke, sosialt, altså liksom man, man ikke. Eh, du kanske du ser liksom på någon som kanske inte recirkulerar för det har blivit en standard da. at det bör man göra och det er så pass liksom enkelt att eh, och det ja og det tänker jag runt väldigt mycket alltså det tilltaka när man kan göra med miljöt det er veldig fint å, å faktiskt kanske skamme seg litt, da, for det gjør at man endrer, det, skal, det er litt sånn, det skal jo, det kommer til å koste en litt å endre livsstil, og det er veldig vanskelig å være ekstremt miljøbevisst og
1: ha lite avtrykk ved å bare som før. Og jo mer det å være bevisst miljø blir normen, eller sånn, ja, at du er litt flau hvis du ikke gjør det og det, jo bättre är ju det och det är därför jag tänker det är viktigt och snacka om det då. Ja, och vi
0: flyr ju, men jag har verkligen provat. Jag tänkte när jag var yngre så tänkte jag inte på det i det här sättet. Det var väl bara sån, åh, fantastiskt skittigt som helg dit, eller en vecka dit eller det var otroligt upproblematiskt som yngre så hade jag inte en tanke om att det här var något som gjorde något negativt då. Eh, uh, men sen har det ändrats drastiskt och verkligen prövar och och vara bevissta og hvilke reiser kan man ta tog og hvilke reiser kan man sløyfe liksom?
1: ja. mm. vi var på jeg tok med Ada den eldste datteren min på noe som heter Trash Hero som er tiltak rundt i Asia hvor man mennesker kommer sammen og rydder strender for søppel og vi var kanskje 50 mennesker som ryddet en strand i Thailand i 2-3 timer og vi plukket opp 750 kilo søppel i løpet av de timene det så det er, sånn, det er jo det er bare en strand, eh, og det er så jævlig mye mer søppel der ute. Men eh, vi kan også velge å gjøre noe da. Og ja, lære barna våre det å være, være bare litt mer bevisst. Mm. Eller veldig mye mer bevisst aller helst.
0: Ja, og det her, jeg tar en liksom selv kritikk. Eller så när jag tänker, hade varit rättat mot dig. Nej, men sånt är att sitta och si det, och så är det så svårt att faktiskt liksom ändra eh, ting då. Och man vill verkligen liksom, gå lite in i sig själv och vara sån okej, okay, det här kan jag faktiskt skärpa mig på utan att det kostar mig liksom allvärlden eller det här kan jag faktiskt göra som också kostar mig en del. Och hela tiden ha lite den där medvetenheten runt det. Det handlar väldigt mycket om de valen man tar, om det man köper, om det man spiser, om vart man reser.
1: Mm. Og det er jo litt som å være, altså vi har jo gjester på denne kloden, å være en god gjest da. Og når du er gjest hos noen, så får du jo masse. Altså du får mat, og du, eh, liksom, du, du forbruker jo noe hos de du er hos. Men å tenke sånn, vad bringer jeg egentlig til bordet? vad gir jeg tilbake? Og det er sånn jeg har begynt å tenke litt med, med det å leve da. At hva, hva kan jeg tilføre av eh, Selvfølgelig mellommenneskelig ting også, men hvordan kan jeg gjøre noe godt for den jorda jeg er gjest på? Ja. Og jeg synes at det er mye
0: lettere å tenke på de her tingene og også ha en miljövänlig livsstil Når det har bedre tid for det har jag följt så extremt på när jag jobbar väldigt mycket så blir det liksom, det så inte blir take out varje dag det blir at man kanske måste köpa något eller för det man fant inte det andre eller det här liksom, det tar ju längre tid att ta mer research och det jag brukt bruckt är lite mer sånt krångligt än att gå i butik och köpa något nytt eller så det är ju en del jag synes att vi och jobbar lite mindre eller lite mer vanligt så er det lite lättare att tänka på då og ta de valgene også. Og jo mer tilgjengelig blir i butikker. Når altså, jeg har vært i Stockholm, så er det liksom vegetarisk og vegansk overalt, og fantastisk mat, og det gör det veldig lett å ta de valgene også, for det blir ikke noe så nære. Også. Det er bare den salaten på menyn som er isbergssalat med tomat, som liksom, er dritkip, ellers er det sånn kjempe mye digg.
1: <laughs> så det gör det, det mye lettere også. Helt klart. Men så må man kanskje litt sånn over den kneika med å skaffe, de, skaffe seg nye vaner, og veldig mye av det som er bra for miljøet er jo også bra for helsen din, og veldig ofte også bra for økonomien. Så hvis man velger det, da, så kanskje man ikke må tjene så mye penger og være så busy, og bli så mye syk. Og liksom, ja. Så det er en evig sirkel.
0: Og det her er noe vi har lyst til å gjøre egne episoder om, er det her med frilansing og miljøet hurdan förhåller musikerser sig till når de ska turnera till exempel hurdan vars slags material brukar altså, det finns så otroligt många måter att försöka göra ting miljövänligt och det är intressant att höra om hurdan folk gör olika yrken och förhåller sig till förhåller sig till det så visst det har tips på folk där det syns har varit intressant om vi pratar med ta gärna och skriv i instagram inboxen
1: vänliga og nå ble jo denne episoden nesten like mye om uh, miljøet som uh, å være på reise. Men det likte jeg, Anna.
0: Ja. Red. Red. <laughs> ja. Oh. Det er kjempefint. Og jeg er veldig glad for å ha deg tilbake.
1: Åh, <laughs> oh, det er veldig hyggelig. Oh. <laughs> Takk
0: for uh, dine fine takker, Kristine. Lenge med, Anna. Takk.
1: Ha det. Ha det.
0: Tusen takk til Graffill, kulturetaten og fritt ord for støtte til denne podcasten.